0: El verbo crear y el verbo creer en primera persona se conjugan igual. Yo creo lo que creo. Hola, estás escuchando tu podcast con Paz de Vida, un espacio de reflexión, ideas y conocimiento que te acompañará en el proceso para transformar tu vida. Soy Salomón Dabá y si me lo permites, seré tu guía en esta aventura para crear tu plan de vida. ¿A qué te gustaba jugar cuando eras niño? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Cuáles eran tus sueños de la infancia? ¿Qué creías que ibas a hacer cuando eras grande? O mejor dicho, ¿qué querías ser cuando fueras grande? Hola, bienvenido a tu podcast con Paz de Vida, episodio número 11. Hoy vamos a hablar de tus sueños de la infancia. Si hay algo que tenemos en común tú y yo, bueno, tenemos muchas cosas en común, pero una de ellas es que los dos en algún momento fuimos niños, y como tal, estoy seguro que jugabas a algo, no importa de qué país me escuches, no importa tu historia o la mía, todos los niños de alguna otra manera juegan, todos los niños de alguna otra manera sueñan, tienen eh, fantasías, tienen objetivos, tienen metas, aunque no le llaman así, pero eso es lo que son. Y conforme vamos creciendo, muchos de esos objetivos, esas fantasías, esos sueños, los vamos enterrando, van desapareciendo, los vamos olvidando y dramáticamente incluso creo que muchas veces perdemos esa capacidad de soñar. O más allá de perder la capacidad de soñar, nos olvidamos que esa capacidad siempre la tenemos, pues nos olvidamos de cómo hacerlo. Y esa parte de niños, de poder fantasear, de poder jugar, de, de usar la creatividad, se nos olvida por completo. Y eso le llamamos madurar, le llamamos crecer, le llamamos ser adulto. Pero creo que es una parte dramática. Quiero platicar contigo el día de hoy un ejemplo perfecto de lo que es vivir el compás de vida aunque no lo llamaba así esta persona, y estoy hablando de un eh, profesor de la Universidad de Carnegie Mellon que se llamaba Randy Pouch, eh, que murió en el eh, 2008. Resulta ser que en esa universidad existe una tradición que dice eh, si tú tuvieras que dar tu última conferencia, porque te vas a morir o por la razón que sea, porque ya no vas a dar más conferencias y sabes que es la última, ¿de qué hablarías? ¿Cuál sería el tema que, que, de, de, del cual hablarías? Ya le pasó porque le detectaron cáncer de páncreas. Y le, le tenían pocos meses de vida. Y eso fue en septiembre del 2007. Y la plática que él dio se llamó Realmente Alcanzando tus sueños de niño. Y esta plática fue subida, por supuesto, a YouTube por la universidad. Y fue tan inspiradora, tan conmovedora. Movió tantas emociones que a Randy, que en paz descanse, lo invitó Oprah en su show y posteriormente eh, lo invitaron también a otros programas en, de televisión en Estados Unidos. Y algunos meses después incluso, gracias a la medicina que lo mantuvo eh, con vida relativamente sano por, por eh, más tiempo de lo que esperaban, eh, escribió un libro sobre, sobre precisamente sobre este tema, como una especie de manual que quiso dejar hacia su familia, y Pero bueno, eh, fue tan eh, eh, tan inspirador que, eh, que hoy por hoy el libro está traducido en más de 45, 45 idiomas. En las notas del podcast te dejo el, el nombre de esa persona para que lo puedas buscar en, en, en YouTube o buscar eh, su libro. Y en, en esta plática lo que él habla es, bueno, yo cuando era niño tenía estos sueños... Y te platica a lo largo de, de ese video, de esa, de esa conferencia, cómo fue que los fue alcanzando y cuáles, cuáles son las lecciones que él aprendió eh, gracias a, a ir pudiendo vivir esos, esos eh, sueños de cuando era niño. Y de lo que quiero platicar contigo el día de hoy es precisamente cuáles son esas lecciones que comenta Randy Pouch en, en eh, su libro y en, sus, en las entrevistas y, en, eh, por supuesto, en la conferencia magistral que dio en, en el 2007. A lo largo de su conferencia, él va contando sus, eh, sus aventuras y sus diferentes sueños de niño y cómo es que los alcanzó. Y bueno, uno de los primeros mensajes que comenta dice cuando alguien te deja de decir lo que estás haciendo mal, un jefe, un papá, un entrenador, significa que se rindió contigo. Quiere decir que dejaste de importarle. Piénsalo. Se me hizo un mensaje muy poderoso. En, en, después en algún momento él, él menciona que las trabas a las que nos enfrentamos, él hace el símil a una pared de ladrillo eh, que se presenta en nuestro camino cuando queremos llegar hacia un objetivo o hacia, un, hacia una meta. Dice, si en esencia no es un obstáculo, son, son simplemente enseñanzas y es una forma de, eh, de dividirnos entre los que sí realmente queremos llegar a la meta y los que no. Es como una forma de, eh, de comprobarnos a nosotros mismos qué tanto queremos llegar a ese objetivo. Y como hemos platicado en otros capítulos, en otros episodios del podcast, es muy importante la interpretación que le das a las cosas. Porque si tú a un, a un obstáculo le das la interpretación de obstáculo y que está ahí para molestarte, es muy diferente y sabe muy diferente a si le pones, bueno es un obstáculo, está bien, lo rodeo y ¿cómo puedo darle la vuelta a todo esto? ¿Cómo puedo yo aprender algo o hacer algo distinto para poderle dar la vuelta? Otra de las cosas que comenta Randy, habla mucho de cómo quieres vivir tu vida, en qué te quieres enfocar. Comenta, ok, tengo cáncer, ok, me voy a morir, no es lo más deseable, no es lo ideal, por supuesto que me encantaría poder crecer con mis hijos y enseñarles y todo lo que comento en el video y en el libro y platicarlo y vivirlo con ellos, pero pues la realidad es otra y eso es lo que hay. Entonces, bueno, a fin de cuentas, ¿qué quieres hacer? ¿Y qué es lo que hago con eso? Lo que tengo es eso, no sé, es, no habla de mala suerte, simplemente es lo que le tocó, es lo que, es lo que tiene. Entonces es, pues bueno, ¿qué, qué quieres hacer con esto, no? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Quieres sobrevivir y lamentarte y voltear al pasado? Que bueno, también lo hemos comentado en otros episodios. ¿O quieres enfocarte en lo que sí tienes y enfocarte en, lo que, en, 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 el, en el presente para tratar de sacarle el mejor provecho posible y con lo que tienes enfrente de ti hacer lo mejor, hacer algo y, y hacer algo genial? Y a fin de cuentas, él eh, simplemente la, la conferencia que dio en, en ese momento, en el 2007, la hizo, y, y lo acaba diciendo así, la hizo por y para sus hijos. Él nunca creyó que se convirtiera en un movimiento tan importante. Nunca creyó que se convirtiera en algo tan poderoso como eh, escribir un libro que fue eh, bestseller seller por, por, por muchas semanas, eh, que se tradujera a 45 idiomas. Eso inspiró a su esposa, años después, a escribir un libro también. Eh, en fin, eh, se convirtió en algo espectacular y eso fue realmente por por vivir y por disfrutar y por entregarse y por sacar el mejor provecho con lo que tenía. Él habla, habla, habla mucho de vivir con, con integridad. Habla de, eh, de trabajo en equipo. Habla de, de, de cómo es que nos necesitamos unos a otros y cómo es que las relaciones acaban siendo algo súper importante en todo lo que hacemos. Y todo lo que queramos lo podemos hacer de alguna otra manera. Simplemente se trata de tener la tenacidad y se trata de... de de simplemente pararte y preguntar y, y buscar la forma de darle la vuelta a todo esto, ¿no? Y bueno, eso lo comenta a través de algunas de sus, eh, de sus historias. Es verdad que es muy importante tener paciencia. Las cosas tarde o temprano llegan. Simplemente es, deja de quejarte, trabaja, haz tu parte, entrégate al proceso, disfrútalo en el camino y las cosas van a llegar. Y si haces las cosas bien, vas a acabar teniendo el resultado. Él dice, haz lo correcto, no lo que está viendo, no lo que es normal, haz siempre lo correcto y las cosas van a acabar pasando. Él lo menciona como la ley del karma, el, el, el universo se va a encargar de que las cosas se acomoden como tienen que acomodarse. Pensando en todo esto, eh, te platico un poquito de mí, en algún momento uno de mis animales favoritos lo sigue siendo, es, eh, bueno, los perros y, y los delfines en algún momento se me presentó la oportunidad, eh, vivió en la Ciudad de México en ese entonces de eh, tenía la idea, ¿no? de, de poder estar con un delfín, a lo mejor nadar con un delfín en, en esos parques acuáticos se me hacía como una comunidad genial y en alguna de esas, conociendo a una persona eh, eh, maravillosa que la quiero muchísimo eh, se me presentó la oportunidad de eh, ...de bucear con delfines en el parque de Atlantis, en la Ciudad de México, en el Bosque Chapultepec. Y haciéndote el cuento corto, cuando menos me di cuenta, eh, empecé a trabajar junto con esta persona... ...en el programa de buceo con delfines en, en este parque. Y por un año completo, varias veces a la semana me metía con, con diferentes personas para eh, bucear con los delfines... Y lo más maravilloso es que era era como una forma de terapia para los delfines porque era la única actividad que tenían que no implicaba entrenamiento, que no implicaba pescado para que hicieran alguna gracia o hicieran algo, simplemente era un momento libre de los delfines que, que inclusive ellos disfrutaban eh, nuestra presencia y jugar con nosotros en, en, en la fosa. Entonces, bueno, desde de mi sueño de simplemente conocer a los delfines o ir a nadar una vez, acabé manejando un programa de buceo con, con los delfines y, bueno, fue una cosa, fue una experiencia maravillosa que hasta hoy, eh, pues, bueno, me, me, dejó, me dejó muchísimas enseñanzas. Y es simplemente dejar que las cosas se den. No, no es que yo lo provoqué, no es que yo lo busqué, simplemente entregué mi sueño al universo, estuve en el lugar correcto, aproveché la oportunidad y, bueno, todo lo demás eh, es historia. Y en el inter que estás haciendo todo eso, diviértete. No, no hay otra forma de vivir. Digo, hay otra forma, pero eso no es vivir, eso es sobrevivir. Entonces simplemente es confíen que las cosas se van a acabar dando. Y fue lo que él acabó haciendo. Y, y bueno, le salió y le salió mucho mejor de lo que él esperaba, yo creo. Aún teniendo cáncer. Y él habla mucho de ayudar a otros. Habla de ser agradecido. Y habla de, de cómo puedes tú no nada más vivir tus sueños de, de niño vivir tus sueños en general como ser humano, sino cómo apoyar a otros para que puedan vivir también sus sueños. Y este mensaje es muy similar a lo que le pasó a Stephen Covey, el autor de los eh, siete hábitos para la gente altamente efectiva, también que pasa descanse, que él escribió eh, su metodología de los siete hábitos y por muchos años, eh, escribió otros libros también, pero por muchos años ese fue el centro de toda su metodología, el centro de todas sus enseñanzas, hasta que él, en, eh, muchos años después, en que escribió el libro El Octavo Hábito, que habla ahí de encontrar cuál es tu pasión, y la segunda parte de ese octavo hábito es enseñarle a otros y habilitar a otros para que puedan encontrar su pasión. Y eso es justamente lo que también comenta Randy Pouch, no de poder, eh, ¿cómo puedes tú ayudar a los demás? ¿Cómo puedes tú habilitar a los demás? ¿Cómo puedes tú entregarte a los demás y hacer lo que esté en tus manos para que los demás también puedan alcanzar esos sueños y en el inter que lo estás haciendo, aunque no lo hagas, por eso tú también recibes algo a cambio y es súper reconfortante. Él menciona muchos ejemplos de la, de, de, en, en esa conferencia de, de, de experiencias que tuvo y de algunos programas que fue creando en la Universidad de Carnegie Mellon al respecto y, y cómo es que eh, le cambió la vida a muchísima gente. Y de la mano con esto, hay un tema muy importante. Es muy importante, sí, darle a los demás, pero también es muy importante dejar que los otros te den. Es decir, ayuda a los demás, pero también deja que los demás te ayuden. Entrégate a los demás, pero déjate que también los demás se entreguen a ti. Di la verdad, sea asertivo, pide perdón cuando la riegues. Enfócate en los demás, no en ti, porque va a llegar un momento en donde vas a necesitar ayuda o alguien más quiere, dar a, quiere darte algo y el hecho de que tú no permitas recibir esa ayuda no te permitas recibirla no te permitas que te den eso le estás impidiendo al otro dar entonces de alguna manera es un ciclo el tema de dar y de recibir es un ciclo que tienes que dar para poder recibir y tienes que recibir para poder dar van muy de la mano van casados y signo de fortaleza es poder levantar la mano y decir, necesito ayuda. Es, es dejarte ayudar, es dejarte que te den la mano. Y como parte de todo este proceso de dar y recibir, hay un elemento súper importante que tristemente no nos enseñan, es el tema de la, de la retroalimentación. Cómo darla y sobre todo cómo recibirla. Eh, él menciona, y concuerdo con él, que solamente los grandes son capaces de aceptar y actuar en base a esa retroalimentación. Es hacernos responsable de nosotros mismos y dejar de querer tener razón. Yo creo que todos tenemos esa capacidad de ser grandes y de poder vivir al máximo, pero para eso necesitamos al otro, porque hay muchas cosas que para mí son puntos ciegos, hay muchas cosas de mí mismo que yo no veo. Simplemente tú, 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 una, una parte de tu cuerpo no tienes forma de verla, el otro Sí. Tu cara, tu expresión, no tienes forma de verla. Pero el que está enfrente de ti, sí. De igual manera, hay muchas actitudes, muchas cosas que, que no las ves, que para ti mismo pasan desapercibida, pero para los demás sí las ven. Y si la persona que tienes enfrente, de una manera amorosa o brutalmente amorosa, te da feedback y te da, te da, te da retroalimentación, como, como alguna vez escuché, bestialmente honesto, hay veces que no es cómodo, hay veces que no es fácil. A veces que inclusive puede doler y puede ser un golpe a nuestro ego, a nuestro orgullo. Sin embargo, es, la es una de las mejores maneras que yo conozco de crecer. Porque a fin de cuentas, alguien que me quiere, alguien al que le importo, me está diciendo algo que no es lo que yo quiero oír, pero sí me va a ayudar a poder crecer y sí me va a ayudar a poder salir adelante y poder hacer los cambios que necesito hacer para poder alcanzar mis sueños, alcanzar mis objetivos y... Vivir mi compás de vida, vivir mi plan de vida. Él menciona, y, y, y va muy de la mano con esto, todo va de la mano, pero bueno, él menciona que siempre puedes encontrar lo mejor en cada uno, en cada persona. Siempre hay algo bueno. Es que simplemente cosa de buscarlo. Un mensaje similar da eh, un autor que se llama Egger, en un libro. Eh, que se llama La bailarina de Auschwitz, en inglés se llama The Choice. Eh, ya te he mencionado el libro, excelente libro, pero es el tema de todos de alguna u otra manera tenemos una parte positiva interna. Simplemente a veces es que nos cuesta mucho trabajo dejarla salir y gracias a la retroalimentación de otros muchas veces es que podemos, eh, puede salir esa parte positiva. Randy menciona, la, el, el, la, la importancia de vivir de la mejor manera posible y dejar que los sueños lleguen solos él dice que no desafiamos a la, a la muerte viviendo más tiempo sino viviendo bien, viviendo al máximo hay por ahí un, un eh, cuento que escuché alguna vez de eh, una persona que eh, estaba paseando estaba le gustaba eh, conocer, pasear y llegó a un pueblo que no conocía y eh, empezó a ver algunas piedras con algunas inscripciones y se empezó a acercar y alguna decía el nombre de una persona y abajo decía eh, tres años, dos meses. Y otra, otra lápida, que pues, se dio cuenta que era un panteón, decía cinco años, seis meses. Y así cada una decía el nombre y, y, y el tiempo, ¿no? que él creyó que era el tiempo que, que la persona había vivido. Y se dio cuenta que todas... Eh, las lápidas, la que, menos, la que más eh, tiempo tenía, estamos hablando de 6, 7 años, eh, un, una cantidad de pequeña, y Dijo, qué dramático que haya tantas tumbas de niños. ¿Qué, qué pasó aquí? Es como realmente se sintió, conmo, se, se sintió conmovido, se sintió realmente con, con el dolor de estar en un, en un panteón de, eh, con tantas tumbas de niños. Se acerca una persona al cuidador del panteón y le dice... Viene a visitar algún, alguna, algún ser querido, alguna persona y dice, no, no, simplemente estoy paseando, pero por favor dígame qué pasó en este pueblo tan dramático que hay tantos niños muertos. Le dice, no, 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 a ver, no se no se preocupen no, todos, no, no son niños, la mayoría son adultos. Déjeme contarle, le dice. En este pueblo tenemos la, la costumbre de que cuando la persona cumple 13 años, sus papás le regalan una libreta como esta que tengo aquí guardada yo y en ella vamos apuntando los momentos que realmente disfrutamos en la vida. Entonces apuntamos y saca su libreta y le enseña y dice: Mire, ¿no? Apuntamos qué fue es, eso que vivimos, ese, eso que tanto gocé y eh, pongo cuánto duró el, el gozo de, de. ese hecho, ¿no? A lo mejor conocí a la, a la mujer en mi vida, en mi primer beso. Eh, en fin, ¿no? Cualquiera de las de las cosas que este que, que, que disfrutamos, aquella fiesta, eh, aquella plática con, con aquel amigo, aquel encuentro, en fin, lo que sea. Y si cuando la persona muere, sus seres queridos toman la libreta, revisan todas las, eh, las cosas que vivió y suman. Porque para nosotros el tiempo realmente vivido es el tiempo que disfrutaste, no, no, los, no los años de vida. Yo creo que en muchos países y, y bueno casi todo el mundo la expectativa de vida cada vez es mayor. Y lo que yo tristemente digo es que muchas veces no es de expectativa de vida, es de expectativa de muerte. Porque a fin de cuentas nos enfocamos tanto en, en el futuro que dejamos de vivir el presente. Y eso nos lleva a llegar a, a lo que le llaman la edad de retiro. La edad que sea en el país donde vivas, sesenta y tantos años. Pero para ese entonces ya estás enfermo, estás cansado, tu cuerpo ya no funciona de la misma manera... Y entonces los siguientes años te dedicas a lo poquito o mucho que tienes guardado de dinero a gastarlo en doctores, gastarlo en tratamientos, gastarlo en todo tipo de cuestiones en vez de realmente disfrute, disfrutar y vivir. Porque a fin de cuentas, y, eh, y eso lo hablamos mucho en el eh, programa de Reiniciando Mi Vida, en el curso Reiniciando Mi Vida, que tú desde ahorita, desde que eres joven, desde que eres un adulto joven, es muy importante que empieces a hacer ciertos cambios, ciertos ajustes en tu vida para que puedas asegurarte que tu cuerpo se desgasta de la, de la mejor manera posible y de la menor manera posible. Es decir, por ejemplo, a nivel de inteligencia, desde los 30 años poco a poco va bajando tu capacidad. Es por eso que un niño aprende mucho más rápido que tú. Es impresionante. Uno de mis hijos, eh, los idiomas que le pongas, los, los aprende. En un fin de semana aprendió Clave Morse porque se le hizo interesante y unos días después agarró una tarjeta que encontré de, de publicidad hace muchos años que venía la, las eh, señas eh, lenguajes de señas y unos días después ya me estaba hablando con lenguaje de señas. Tiene la capacidad de hacerlo. Y estoy seguro que en unos años más, cuando él crezca, esa capacidad poco a poco va a ir bajando. Y de eso hablamos en este programa de, de Reiniciando Mi Vida, en donde... Es muy importante que hagas ciertos cambios en tu alimentación, en el ejercicio, en el sueño, en ciertas cosas para que tú puedas, cuando crezcas y cuando llegues a esa, a esa edad de sesenta y tantos años, que tu cuerpo siga funcionando de la mejor manera. Y de alguna otra manera es lo que comenta Randy. Randy murió a los 47 años y él no tuvo esa oportunidad, pero sí, los últimos años de su vida hizo lo que pudo para poder prolongar de la mejor manera su vida, tener una muy buena calidad de vida, y las consecuencias que tuvo del cáncer fueron relativamente menores y fueron más enfocadas al, al tratamiento de la quimioterapia que de la enfermedad en sí. Y, y gracias a los tratamientos él pudo vivir unos meses más, pues realmente se entregó a vivir al máximo su vida y se entregó a hacer lo mejor que pudo hacer, no tanto para él, sino para los demás. Él no... No nomás se dedicó a hablar sobre el tema, sino lo vivió y lo hizo y le enseñó a sus hijos a través del ejemplo. Creo que es una frase muy trillada, pero súper importante. Nos arrepentimos de las cosas que dejamos de hacer, no de las cosas que sí hicimos. Y ponte a pensarlo. ¿Cuántas veces te has arrepentido de algo que hiciste? Yo creo que, digo ah, por supuesto, no te arrepientes de, ¿por qué hice esto? pero es mucho más fuerte, es mucho más doloroso cuando nos arrepentimos de las cosas que dejamos de hacer, es que si hubiera hecho esto si hubiera hablado con aquella persona aquella niña que quería invitar a salir pero no me atreví, lo que sea siempre nos va a doler mucho más y nos vamos a arrepentir mucho más de las cosas que dejamos de hacer que de las cosas que sí hacemos y dentro de lo mismo un tema súper importante para mí y en compás de Vida es cuál es tu pasión y no te rindas encuéntrala síguela y vívela no importa cuánto tiempo tome, ahí está y simplemente si logras mantener tu mente callada por lo menos unos segundos al día, cuando menos te das cuenta, tu pasión va a aparecer, donde menos te lo esperas. Otra de las cosas que te, que te platico de mí cuando era niño, me encantaba la medicina, yo de hecho en algún momento de mi vida creí que iba a estudiar medicina, tenía el, el, el juguete que todos niños tenemos de medicina, de cosas de doctor, en fin, me encantaba la medicina. Y se me hacía como súper curioso y me, me, me daba muchísima ilusión subirme a una ambulancia, no conocer una ambulancia por adentro, subirme como, no como paciente, sino conocerla por adentro. Y cuando menos me di cuenta, en la universidad entré a un curso, un grupo que se estaba formando de, para, para formar paramédicos y... Eh, cuando menos me di cuenta, estaba ya trabajando como paramédico en una ambulancia y más allá de subirme una vez para conocerla, eh, estuve a cargo de, 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 de una ambulancia. Eh, tuve la oportunidad de eh, formar un grupo de, de paramédicos que cubría muchos de los, de, de los eventos de una, de un, de una comunidad eh, y pues bueno, fue, fue una experiencia maravillosa. Por supuesto eh, es, es difícil, hay, hay muchas historias muy, muy dolorosas, muy, muy traumáticas con respecto a, a accidentes y a cosas que viví, pero a fin de cuentas, el chiste es que eh, ese sueño de, de subirme a una ambulancia se convirtió en algo tan maravilloso como poder eh, eh, trabajar en una ambulancia, convertirme en paramédico y bueno, es algo que me cambió la vida y por supuesto, aunque eh, por muchos años lo hice de manera voluntaria, Hoy ya no lo, no lo ejerzo, pero de alguna u otra manera, pues bueno, eh, estando en la calle, estando en la casa, cuando algo pasa, pues bueno, muchas de las cosas que aprendí eh, eh, vienen, vienen de ahí, vienen de, vienen de esas experiencias. Y justamente a eso me refiero, es simplemente dejar que las cosas se den, entregarte al universo, confiar en que las cosas van a tomar su lugar cuando tengan que tomarlo. Y nunca dejar de soñar. Creo que eso es algo súper, súper importante. Nunca dejar de soñar. Porque a fin de cuentas no importa si eres niño o adulto o, o qué. Yo creo que dejamos de vivir cuando dejamos de soñar. Una, una, una muy buena amiga en algún momento de su historia, ella quería, le encantaba dibujar y ella empezó a, eh, a trabajar con animación. Eh, hace, hace muchos años, estamos hablando de más de 20 años. Y eh, fue muy exitosa en ese, en ese ámbito, en, en, en lo que emprendió como, como en, en animación por computadora, hasta que llegó un momento que se dio cuenta que sus sueños habían cambiado, su pasión había cambiado, quería hacer algo diferente. Ella le puso un alto a, a, a todo eso que estaba viviendo como en, en la parte de animación y empezó a estudiar una carrera completamente diferente, le dio un giro de 180 grados a su vida, y hoy es una persona muy exitosa en, en, el nuevo, eh, en la nueva profesión que ella escogió. Y yo creo que, que todos tenemos esa capacidad, no importa que hayas estudiado, no importa que hayas hecho, siempre tienes la forma de darle la vuelta, y, y yo creo que no, no, nunca es tarde, ¿no? Hay un millón de historias de, de gente que encuentra su pasión a una edad muy, muy avanzada, eh, eh, simplemente Kentucky Fried Chicken okay, en el eh, General Sanders eh, como le llamaban él empezó a, a hacer el pollo frito con ya una vez que estaba retirado ya una, una persona de más de 60 y tantos años entonces a fin de cuentas el, el mensaje es de, de Randy es encuentra tu pasión vívela y no te rindas cuando menos te des cuenta va a llegar pero nunca te rindas y síguela buscando una de las cosas que él dice, y si yo creo que las tres palabras más importantes para mí, es di la verdad. Y dice, si me dejas agregar una cuarta palabra, agregaré la palabra siempre. Y ese es un mensaje que trato de darle a mis hijos y, y a la gente con la que trabajo. Es mucho más fácil decir la verdad y acordarte solamente de la verdad que decir una mentira y... Eh, y luego buscar la manera de encubrirla con otra mentira, y luego con otra, y luego se hace una bola de nieve, que bueno, ¿para qué te cuento? Hay veces que la gente no quiere escuchar la verdad, lo entiendo, pero hay veces que es necesario, es algo muy similar al, al, a dar retroalimentación, hay veces que la gente no quiere escuchar la retroalimentación, y, y lo respeto, pero, pero la verdad es la verdad, te gusta o no te gusta y está. Y, y, y aunque no la quieres escuchar... La verdad ahí es... Quieres que te diga una mentira piadosa... Yo no creo que sea la mejor manera... Y de mí no lo vas a escuchar... Por supuesto... Hay que tener tacto... Hay que saber cuándo... Hay que saber cómo... Pero... Di siempre la verdad... Y créeme que vas a tener... Muchísimos menos problemas si lo haces... Vale mucho la pena... Ver la plática... Y, y lo que encuentres de Randy Pouch... Eh, es muy interesante... Lee su libro, creo que hay muchos mensajes muy, muy, eh, muy inspiradores que podemos todos aprender de él y mantener su legado vivo. Y quiero eh, terminar, como lo hacemos siempre en este podcast, con un pequeño cuento. En este caso es un chiste, pero tiene un mensaje muy, muy fuerte de fondo. Estaba una persona en una calle, eh, en cuatro patas, eh, eh, estaba ahí como buscando algo. Se le acerca un amigo y le dice, ¿qué haces ahí?, y dice, no, pues que se me, estoy buscando algo, se me, bueno, pues te ayudo, que se te perdió, ¿no? Pues se me cayó en mis llaves. Entonces, pues el otro amigo se acerca y se pone también en cuatro patas y empieza a buscar junto con él. Empieza a buscar por todos lados. Y le he preguntado, bueno, ¿dónde, dónde se te cayó? Dice, no, pues por allá, este, donde está oscuro, donde no hay luz, por allá se me cayó. Le dice, bueno, entonces, ¿por qué estás buscando acá? Dice, no, pues porque aquí hay luz, ella, ¿no? Eh, es un chiste a lo mejor un poco tonto. Pero muchas veces buscamos afuera las cosas, siendo que realmente la respuesta está dentro de nosotros muchas veces buscamos y creemos que lo que nos va a dar esa, esa pasión que teníamos cuando éramos niños que es, esas ganas de vivir, esas ganas de soñar es, eh, son cosas materiales por ejemplo, es el dinero eh, es tener a lo mejor una cierta posición pero eso no es cierto, es como buscar algo que se nos perdió en el lugar donde hay luz y no donde, eh, donde realmente lo perdimos te invito a hacer un ejercicio Agarra tus álbums de fotos de cuando eras niño... ...y ve las fotos... ...y dime... ...¿qué ves? ¿Cómo ves a ese niño? ¿Cómo vivió ese niño? ¿Cuáles son esos sueños? Y estoy seguro... ...que poco a poco vas a empezar a darte cuenta... ...si tienes películas mejor aún todavía... ...y vas a empezar a ver algunas cosas que... ...ay mira, me acordé que jugaba con esto... ...quería hacer el otro, me gustaba este tema... ...me gustaba el otro... ...yo creo que muchas de nuestras... ...de las cosas que queremos hacer... ...o inclusive nuestra pasión... Se presenta desde entonces, se presenta desde que somos niños. Simplemente los adultos y la vida y cómo está estructurado eh, la educación es deja de soñar, deja de vivir eh, y bueno, entierra todo eso y bueno, mejor dedícate a trabajar. Pero yo creo que la respuesta está dentro de ti. Y pues bueno... Te agradezco mucho que llegaras hasta este punto. Espero que te haya gustado el podcast. Te recomiendo mucho el, el libro de Randy Pouch y, y, y los videos que están en eh, YouTube y las entrevistas de él. Si tienes tiempo, de dedicarle un rato. Vale mucho la pena. Y bueno, como en otras ocasiones, eh, por favor, eh, comparte, el, eh, comparte este podcast, en, eh, déjame tus comentarios, sígueme en redes sociales y bueno, hagamos crecer eh, la comunidad. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Cuídate mucho.